0: Jeg går lidt i Ked Andersens podcast, den det 2023. Klokken kl. 1934, og det er onsdag. Og Vi starter, hvor vi slap. Vi kommer til Job's bog, kapitel 30. Nu er jeg til grin for mænd, der er yngre end mig, for dem vis fader jeg ikke engang vil betro at passe mine hørtehunde. Til hvad nytte har disse menneskers styrke været for mig? Deres kræfter er forsvundet. De er udmattet på grund af sult og mangel. De afgnaver den svedende jord, som i forvejen var gold og øde. De plukker de salte blade af buskene. De lever af buskens rødder. De bliver udstødt af samfundet. Man råber efter dem som efter en syv. De bor på stejle bjergskråninger, jordhuler og klippehuler. Mellem buskene sidder de og råber. De klynger sig til hinanden mellem nellerne. Som børn er udulige og navnløse fædre, at de er de blevet fordrevet fra landet. Men nu håner de mig dag i deres sange. Jeg er blevet en, de går nar af. De afskyer mig og holder sig på afstand af mig. De er ikke bange for at spytte mig i ansigtet. Fordi Gud har gjort mig forsvarsløs og ydmyd mig, tillader de sig hvad som helst over for mig. På min højre side samler de sig som en sværm for at overfalde mig, de driver mig på flugt og sætter dødsfælder op på min sti. De bryder mine veje op og gør min ulykke værre, og ingen stanser dem. De kommer imod mig som gennem et stort hul i en forsvarsmur. De vælter frem mellem ruinerne. Angsten overvælder mig. Min værdighed forsvinder med vinden, og mit håb om frelse opløses som en sky. Mit liv er ved at æppe ud. Dage med elendighed har indhentet mig. Smerter borer sig gennem mine knogler om natten. Den gnævende pine holder aldrig op. Min klædning er gjort ukendelig af stærke kræfter. Den strammer om min hals som en krave. Gud har kastet mig ned i muddert. Nu er, jeg kun, nu er jeg kun støv og aske. Jeg råber til dig om hjælp, men du svarer mig ikke. Jeg rejser mig op, men du ser bare på mig. Brutalt har du vendt dig imod mig. Med din hånds fulde kraft angriber du mig. Du løfter mig op og lader vinden tage mig, og så lader du uværet kaste mig omkring. Jeg ved, at du bringer mig ned i døden til huset, hvor alle, der lever, vil mødes. Ingen vil ellers slå en mand, der allerede er knust, mens han råber om hjælp midt i sin ulykke. Har ikke grædt over dem, der har det svært? Har ikke sørget over de fattige? Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede lyset, men det var mørke der kom. Mit indre var konstant i oprør. Dag efter dag bliver mødt med elendighed. Trist og bedrøvet går jeg omkring. Solskin er der ikke noget af. I forsamlingen rejser jeg mig op og råber om hjælp. Jeg er blevet bruger til chakaler og deler vilkår med strussende støtter. min hud er blevet sort og falder af. Mine knogler brænder af hede. Min harpe spiller kun sørgelige toner, og min fløjte spiller kun til gråd. 31. Jeg har indgået en aftale med mine øjne, så hvordan skulle jeg kunne vise en jomfru upassende opmærksomhed? Hvis jeg gjorde det, hvilken andel vil Gud i det høje så give mig? Hvilken arv vil jeg få fra den almægtige i det højeste? Vil sønderen ikke blive ramt af ulykke? Og er der ikke katastrofer, der venter dem, der gør det onde? Ser Gud ikke alt, hvad jeg gør? Og tæller han ikke alle mine skridt? Jeg nogensinde vandret uværligt, har jeg haft travlt med at bedrage andre, lad Gud veje mig på noget vægtskåle, så vil han se, at jeg er truffet mod ham. Hvis mine skridt forlader vejen, hvis mit hjerte har fuldt mine øjne, eller hvis mine hænder har været besmittede, så lad andre spise det, jeg har sået, og lad det, jeg planter, blive rygget op med roet. Hvis mit hjerte er blevet lokket af en kvinde, og jeg har ventet hemmeligt ved en anden stør, så lad min kone male korn for en anden mand, og lad andre mænd tage hende. Det ville jo være en skamløs opførsel, en søn, der fortjente at blive straffet af dommerne. Det ville være som en ild, som åd og ødelagde, og som fortaget hele min afgrøde og rødderne med. Hvis jeg nægtede mine tjener eller tjenestepiger deres ret, når de er klaget over mig, hvad skal jeg så stille op, når Gud står foran mig? Hvad kan jeg svare ham, når han kræver mig til regnskab? Den, der skabte mig, skabte han ikke også dem. Var det ikke den samme, der dannede os inden vi blev født? Hvis jeg har nægtet de fattige det, de ønskede, eller slukket lyset i enkens øjne, hvis jeg har spist min mad alene, uden at dele den med de faderløse. Fra jeg var ung er den faderløse jo vokset op hos mig, og jeg har været som en far for ham. Og fra jeg var barn, og fra jeg, og fra jeg var barn, har jeg taget mig af enken. Hvis jeg passivt har set på, at en var ved at dø af kulde, fordi han manglede tøj, eller den en fattig mand ikke havde noget at tage om sig. Hvis han ikke kunne takke mig, for at jeg havde givet ham uld fra mine for så han kunne varme sig. Hvis jeg har troet den, fosfor... Hvis jeg har truet den for... forældreløse med mine knyttede næve, når han har brug for min hjælp i byens port, så lad min arm falde af ved skulderen, lad min arm blive brækket ved albuen. Jeg har jo altid frygtet Guds straf, og jeg ville aldrig kunne stå op imod hans majestæt, hvis jeg har stolet på guld og sagt til det, det fine guld, du er min sikkerhed. Hvis det var min store rigdom, der var min glæde, og jeg nød de mange ejendelige, jeg skaffede mig, hvis jeg beundrede den skinnende sol eller månen, der bevægede sig i al sin pragt, og mit hjerte i hemmelighed lå så lokke af dem, og jeg sættede dem fingerkøst for at tilbyde dem, så ville det være en synd, jeg burde straffes for ved en domstol. Jeg ville have fornægtet Gud i det høje. Der har jeg nogensinde frydet mig over en fjendes ulykke, eller hoveret over, at det gik ham dårligt. Jeg har aldrig tilladt min mund at synde ved at forbande min fjende og ønske ham død. Men i mine telt, mændene i mit telt siger, I finder ingen, som han ikke har givet rigeligt med mad at spise. Ingen fremmede har måttet tilbringe natten uden for mit hus, jeg har slået dørene op for den rejsende. Har jeg nogensinde prøvet at dække og mine fejl, ligesom andre gør, ved at gemme dem væk i mine lommer. Har jeg været nervøs for, hvordan flertalet ville reagere? Har jeg været nervøs for, hvordan flertallet ville reagere, eller har jeg frygtet, at andre familier ville se ned på mig, så jeg har tid stillet og været bange for at gå udendørs? Bare nogen ville høre på mig. Jeg er bare til at skrive under på det, jeg har sagt. Lad den almægtige svare mig, hvis bare min modstander havde skrevet sine anklager ned i dokument. Så ville jeg bære det på mine skuldre og bænde det om mit hoved som en krone. På hver skridt jeg tog, ville jeg aflægge regnskab for ham. Jeg ville træde frem for ham med en fyrstes selvtillid. Hvis min jord har skrevet over mig, og dens plovfugre alle sammen har grædt, hvis jeg har spist dens afgrøde uden at betale for den, eller jeg har gjort dens ejermænd fortivlet, så lad marken give mig tornet planter i stedet for hvede og stinkende ukrudt i stedet for byg. Her slutter Job's ord. Kapitel 32 Så holdt de tre mænd op med at svare Job, for han var overbevist om, at han selv var retfærdig. Men Elihu, der var søn af Busiden, var af Arams slægt, var blevet meget vred. Han var blevet vred, fordi Job prøvede at bevise, at han selv, og ikke Gud, var retfærdig. Han var også meget vred på Jobs tre venner, fordi de ikke havde fundet noget passende svar, men havde beskyldt Gud for at være ond. Elihu havde ventet med at svare Job, fordi de andre var ældre end ham selv. Men da Elihu så, at de tre mænd ikke kunne komme med noget svar, kunne han ikke længere holde sin vrede tilbage. Derfor tog Elihu, der var sønner, siden, varakel, ordet og sagde, Jeg er ung, og I er oppe i årene. Af respekt for jer holdt jeg mig tilbage, og vågede ikke at fortælle, hvad jeg ved. Jeg tænkte, lad allerdommen tale, og lad de mange år få visdom. Men det, der giver mennesker indsigt, er jo den ånd, der er i dem. Den er en Alderen alene gør ikke folk kloge, og det er heller ikke kun gamle mænd, der forstår, hvad der er rigtigt. Derfor siger jeg, hør nu på mig, så vil jeg fortælle jer, hvad jeg ved. Jeg ventede på det, I havde at sige. Jeg lyttede til jeres tanker og meninger, mens I famlede efter svar. Jeg lyttede godt efter, men ingen af jer kunne bevise, at det Jo sagde var forkert, eller gendrive hans argumenter. Sig nu ikke, vi har fundet visdom. Det er Gud, ikke et menneske, der sætter ham på plads. Nu er det jo ikke mig, Jo har rettet sine ord imod, og jeg vil heller ikke svare ham på samme måde, som I gjorde. I har mistet modet. Jeg har ikke flere svar. Jeres ord er sluppet op. Jeg har ventet, men I siger ikke mere. I står bare der og har ikke flere svar. Men nu vil jeg give jer et svar. Også jeg vil fortælle, hvad jeg ved. For ordene presser sig på, og i mit indre svinger mig. Mit indre er som gærne vin, der er lukket inde. Som nye vinsække, der er ved at springes. Lad mig tale, så jeg kan få luft. Jeg vil lukke munden op og svare. Jeg vil ikke tage parti for nogen. Jeg vil heller ikke smire noget menneske. Nej, jeg bruger ikke smiger. Hvis jeg gjorde det, ville min skaber hurtigt gøre det af med mig. Kapitel 33 Men job hører nu på mig. Lyt til alt, hvad jeg har at sige. Jeg er nødt til at åbne munden. Min tunge kan ikke lade være med at tale. Det, jeg siger, udspringer af et oprigtigt hjerte og mine læber fortæller ærligt, hvad jeg ved. Det er Guds ånd, der har frembragt mig, og den almægtige ånde, der har givet mig livet. Svar mig nu, hvis du kan. Læg dine argumenter frem for mig. Gør dig klar til at forsvare dig. Se, når vi står foran den sande Gud, er jeg ligesom dig, jeg er også formet af lær. Derfor behøver du ikke være bange for mig, og jeg vil ikke sige noget, der vil knuse dig. Men jeg hørte, hvad du sagde. Ja, jeg hørte dig flere gange sige... Jeg er ren. Jeg har ikke begået nogen fejl. Jeg er pletfri og har ikke gjort noget forkert. Men Gud søger anledninger til at straffe mig. Han betragter mig som sin fjende. Han sætter mine fødder i gabestokken. Han holder øje med mig, uanset hvor jeg går hen. Men du har ikke ret, når du siger sådan. Jeg svarer dig, Gud er langt større end det dødelige menneske. Hvorfor klager du over ham? Er det, fordi han ikke har svaret på alt, hvad du har sagt? Gud både en og to gange, uden at nogen lægger mærke til det. I en drøm, i et syn om natten, når mennesker sover dybt, når de ligger i deres senge. Der åbner han deres ører og indprinter dem sine formaninger, for at få mennesker til at holde op med at handle forkert og beskytte en mand mod at blive stolt. Gud skåner hans sjæl for at gå ned i graven, hans liv for at blive gjort af sværet, et menneske kan også blive retlægt af at ligge og have ondt. At have konstante smerter i sine knogler. Så han vemmes ved brød og afviser selv den lækreste mad. Hans kød svinder ind til ingenting. Hans knogler, som før var skjulte, stikker nu frem. Hans sjæl kommer tættere på graven. Hans liv nærmer sig dem, der bringer død. Hvis der kommer en budbringer til ham, en forsvar, en ud af tusind, og lære ham, hvad der er ret, så vil Gud vise ham sin velvilje og sige, skån ham for at gå ned i graven, jeg har fundet en løse sum. Lad hans krop blive friskere, end den var i ungdommen, lad ham få sin ungdomsstyrke tilbage. Han vil bønfalde Gud, og Gud vil godkende ham, han vil råbe af glæde over at se hans ansigt, og Gud vil igen regne. <coughs> og Gud vil igen regne det dødelige menneske for at være retfærdig. Så vil det menneske fortælle en vær, jeg har syndet og fordrejet sandheden, men det er ikke gået mig, som jeg har fortvindt. Han har løskøbt min sjæl fra at gå ned i graven. Jeg lever og ser lyset. Ja, alt dette gør Gud. To gange, tre gange for et menneske, for at hente ham tilbage fra graven, så han kan blive oplyst med livets lys. Job, lyt opmærksom. Hør på mig. Vær stille, for jeg har mere at sige. Hvis du har noget at sige, så svar mig. Tal, for jeg ser gerne, du får ret. Men hvis du ikke har noget at sige, må du høre på mig. Vær stille, så vil jeg lære dig at om. kapitel 34 Elihu fortsatte sit svar med at sige. Hør mine ord, I der er så kloge. Lyt til mig, I der ved så meget. For øret prøver ordene ligesom tungen smager på maden. Lad os sammen vurdere, hvad der er rigtigt. Lad os blive enige om, hvad der er godt. Job har altså sagt, jeg har ret, men Gud har nægtet at behandle mig retfærdigt. Skulle jeg alle lyve om, hvilken dom jeg har fortjent? Jeg har fået et sår, der ikke vil heles, selvom jeg ikke har begået nogen fejl. Findes der nogen som Job, der tørster efter fornærmelser som efter vand? Han har slået sig sammen med dem, der handler forkert, og blevet ven med onde mænd hvor han har sagt, det er til ingen nytte, at en mand får en mand at prøve at behage Gud. Hør nu på mig i kloge mænd. Det er utænkeligt, at den sande Gud skulle handle ondt, at den almægtige skulle gøre noget, der er forkert. Han belønner jo et menneske for det, han gør, og lader ham mærke følgerne af sine handlinger. Gud handler afgjort ikke ondt. Den almægtige fordrejer ikke retten. Hvem har givet ham ansvaret for jorden? Hvem har givet ham myndighed over hele i verden. Hvem har givet ham myndighed over hele verden? Hvis Gud rettede sin opmærksomhed mod mennesker og tog deres ånd og åndret tilbage, så ville de alle omkomme, og menneskerne ville vende tilbage til støvet. Hvis du har nogen fornuft, så lyt til dette. Hør godt efter, hvad jeg siger. Kunne en, der havde retfærdighed, have magten? Eller ville du fordømme en, der har magten, for han er retfærdig? Vil du sige til en konge, du duer ikke til noget, eller til de højstående mænd, I er onde. Der er en, der ikke tager parti for fyrster, som ikke favoriserer de rige frem for de fattige, for de er alle sammen skabt af ham. De kan alle dø pludselig, midt om natten. De ryster voldsomt, og så er det slut. Selv magtfulde mænd bliver taget bort, men ikke ved menneskers hænder. Gud følger en mands veje med sit blik, og han ser hver skridt, manden tager. Der findes intet mørke og ingen skygge, hvor de, der øver ondt, kan gemme sig. For Gud har ikke fastsat en bestemt tid, hvor et menneske skal føres frem for ham i retten. Han knuser de magtfulde og behøver ikke først at forhøre dem, og han, og han indsætter andre i deres sted. Han ved nemlig, hvad de foretager sig. Midt om natten fælder han dem, og så er de færdige. Han straffer dem for deres ondskab i fuld offentlighed, fordi de er holdt op med at følge ham og er ligeglade med alle hans veje. De er skyld i, at de fattige må råbe til Gud, og at han må høre de hjælpeløse skrige. Hvis Gud forholder sig tavs, hvem kan så fordømme ham for det? Hvis han skjuler sit ansigt, hvem kan så se ham? Om det er for en nation eller for et enkelt menneske, er resultatet det samme. Nemlig, at en gudløs ikke kommer til at herske eller lægge fælder for folket. Vil du virkelig sige det, Gud, jeg er blevet straffet, selvom jeg ikke har gjort noget forkert? Gør mig opmærksom på det, jeg har overset. Hvis jeg har gjort noget galt, vil jeg ikke gøre det igen? Skulle han belønne dig på dine betingelser, når du afsiger hans dom, det må du og ikke jeg svare på. Fortæl mig det, du har så god forstand på. Kloge og fornuftige mænd. Ja, enhver vis mand, der hører mig, vil sige til mig. Job taler uden at have viden. Der er ingen indsigt bag hans ord. Lad Job blive prøvet til det yderste, for han svarer præcis som de onde. Han føjer oprør til sin søn. Han klapper håndeligt i hænderne foran os og taler mere og mere imod den sande Gud. vil Og Elihu får sit svar. Er du så overbevist om at du har ret, at du vil sige jeg er mere retfærdig end Gud? Du siger jo, gør det nogen forskel for dig, at jeg bedre stillet nu end hvis jeg havde syndet? Jeg vil svare dig og samtidig svare dine venner. Kig op på himlen og læg mærke til skyrte, der er så højt op over dig. Hvis du synder, skader du så Gud? Hvis du endda begår mange fejl, går det så ud over ham. Hvis du er retfærdig, hvad giver du ham så? Hvad modtager han for dig? Din ondskab går kun ud over et andet menneske, og din retfærdighed gavner kun en menneskesøn. Folk klager højligt, når de bliver groft undertrykt. De råber om udfrielse, når de magtfulde holder dem nede. Men ingen siger, hvor er Gud, min store skaber, han, der får mennesker til at lovsynge ham om natten. Det er os, han underviser, snarere end dyrene på jorden. Han gør os klogere end himlenes fugle. Mennesker råber, men han svarer ikke, for de er onde og stolte. Nej, et råb, der er hult, hører Gud ikke. Den almægtige lytter ikke til det. Langt mindre vil Gud, der hører på dig, når du klager over, at du ikke ser ham. Din sag er forelagt ham, så nu kan du kun vente spændt på ham. Han har ikke i vrede krævet dig til regnskab, og han har heller ikke hæftet sig ved alt det, du har sagt, uden at tænke dig om. Job åbner munden med tomme ord. Han taler mere og mere, men uden indsigt. Kapitel 36 Elihu sagde videre, «Vær tålmodig med mig, mens jeg forklare lidt mere, for jeg har stadig noget at sige til fordel for Gud. Jeg vil tale i detaljer om de ting, jeg ved». Jeg vil slå fast, at min skaber er retfærdig. Det, jeg siger er sandt, det er ord fra ham, der er fuldkommen i kundskab. Guds magt er stor, og han afviser ikke nogen. Hans indsigt er uden grænser. Han vil ikke lade de onde leve, men de hjælpeløser skaffer han deres ret. Han slipper ikke de retfærdige af syne. Han indsætter dem som konger og ophøjer dem for evigt. Men hvis de bliver lagt i lænker og fanget i nødens ræb... Så fortæller han dem, hvad de har gjort forkert, hvilke overtrædelser de har begået i deres stolthed. Han åbner deres ører for retledning og befaler, at de skal holde op med at handle ondt. Hvis de adlyder ham og tjener ham, vil de leve resten af deres dage i velstand, og de vil få gode leveår. Men hvis de ikke adlyder, vil de blive ramt af sværet. De vil dø uden at have lært noget. De, der har et gudløst hjerte, er fulde af bitre følelser. Selv når han vinder dem, beder de ikke om hjælp. De vil dø, mens de endnu er unge. De vil ende deres liv blandt mandlige tempelprostituerede. Men Gud vil redde de hjælpeløse i deres nød. Når de bliver undertrykt, vil han åbne deres ører, så de hører ham. Han vil trække sig væk fra fortvivlelsens rand, hen til et sted, hvor der er rigelig plads, hvor der er frit omkring dig, og hvor du trøstes af udsøgte retter på dit bord. Så vil du kunne glæde dig over den dom, der rammer de onde, når der afsiges dom, og retten bliver håndhævet. Men pas på, at ikke får dig til at optræde håndligt, og lad ikke store bestikkelser føre dig på afveje. Vil dit råb om hjælp, eller nogen som helst kraftanstrengelse, kunne redde dig for ulykke, du skal ikke længes efter natten. Hvor mennesker forsvinder fra deres sted. Pas på, at du ikke slår ind på en ond kurs, og vælger den frem for sig. Se, hvor ophøjet Gud er i sin magt. Hvilken lærer er som ham? Hvem har bestemt, hvilken vej han skal gå? Eller sagt til ham, det du har gjort er forkert? Glem ikke at lovprise alt det, han gør. Det, som mennesker har sunget sange om. Hele menneskeheden har set det. Dødelige mennesker beundrer det på afstand. Ja, Gud er større end, vi kan forestille os, Antallet af hans år kan ikke udforskes. Han trækker vandråberne op. Hans toge for tætte som regn. Skyerne lader regnen strømme ned. De lader den skylle ned over menneskene. Kan nogen fatte skyldaget, forklarer tortnen for hans telt. Se, hvordan han lader lynet far hen over skyerne og dækker havets dybder med vand. Sådan holder han folkeslag live og giver dem rigeligt med mad. Med sine hænder skærmer han for lynet, og han retter det mod det smål. Hans tårten fortæller om ham, selv kvædet ved, hvem der er på vej. Kapitel 37 Dette får mit hjerte til at hamre og galopere afsted. Lyt opmærksom til Guds stemmes bulren. Den tårten der kommer fra hans mund. Han slipper den løs under hele himlen, og han sender sine lyd ud til jordens ender. Så lyder der et brav, Han tortner med sin majestætiske stemme, og han holder ikke lynet tilbage, når hans stemme høres. Når det tårdner, lyder Guds stemme forunderligt. Han gør store ting, som overgår vores forstand. Til sneen, siger han, dal ned på jorden, og til regnen falder ned i stridestrømme. Gud sætter alle menneskers aktiviteter i stå, så det dødelige mennesker lærer, hvad han har, hvad han kan gøre. De vilde dyr går ind i deres huler og bliver i deres skjul. Stormen bryder ud af sit kammer, og vinden fra nord bringer kulde med sig. Med sin ånde skaber Gud isen, og det åbne vand fryser til. Ja, han gør skyerne tunge af Han spreder sine ly i skyerne. Tordenskyerne bevæger sig derhen, hvor han vil have dem. De udretter præcis det, han ønskede på den beboede jord. Om det er for at straffe, for at gavne jorden, eller for at vise lojal kærlighed, så får han det til at ske. Vær opmærksom på dette job. Stands op og tænk grundigt over Guds underfulde gerninger. Ved du, hvordan Gud styrer skyerne, og han får lynet til at glimte fra dem? Ved du, hvordan skyerne holder sig svævende? Alt dette er underværker, udført af ham, som er fuldkommen i kundskab Hvorfor føles dit tøjt varmt, når vinden fra syd lægger alting stille? Kan du brede himlen ud, så den bliver som et spejl af metal, sådan som han har gjort? Fortæl os, hvad vi skal sige til ham. Vi kan ikke svare, for vi er i mørke. Skal han have at vide, at jeg gerne fortæller ham noget? Har nogen sagt noget, man burde medlelige ham? Mennesker kan ikke se lyset, selvom det stråler klart på himlen, før vinden kommer og blæser skyerne væk. Fra nord kommer et gyldent lys. Guds værdighed er ærefrygtingydende. Det er umuligt for os fuldt ud at forstå den almægtige. Hans magt er stor, og han slækker aldrig på sine retsnormer og sin store retfærdighed. Derfor bør mennesker frygte ham, for han godkender ikke dem, der er kloge i egne tanker. 38. Så svarede Jehova Job ud fra stormvejret. Hvem tilsøler det, der er min vilje, og taler uden viden? Tag mod til dig. Vis dig som en mand. Jeg vil stille dig spørgsmål, og så kan du give mig besked. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl mig det, hvis du mener, at du har indsigt. Hvem bestemte dens mål? Ved du det? Eller hvem spændte en målesnå ud over den? Hvad blev den sokler sat ned i? Og hvem lagde den syrende sten? mens morgenstjernerne sammen råbte af glæde, og alle gudsønnerne brød ud i begejstret bifald, og hvem spærrede for havet med porte. Dengang det kom ud af moderlivet, da jeg klædte det i skyer og svøbte det i tæt mørke, da jeg bestemte, hvor dets grænse skulle gå, satte dets porte og slår på plads og sagde, «Hertil må du komme, og ikke længere. Her skal dine stolte bølger stanse.» Har du nogensinde givet morgenordrer til at komme, eller fortalt daggryde, hvor det skulle bryde frem, så det kunne at tage fat i jordens yderste ender og ryste de onde af? Jorden forandrer sig som ler under et sejl, og dens former træder frem som strukturen i en klædning. Men de ondes lys tages fra dem, og deres løftede arm bliver brækket. Har du været nede ved haveskilder eller udforsket de dybe vande, er dødens porte blevet afsløret for dig, eller har du set portene ind til det dybe mørke? Har du overblik over den ustrakte jord? Fortæl mig det, hvis du ved alt dette. Hvor skal man gå hen for at finde lysets bolig, og ved du, hvor mørket bor? Kan du finde stierne til dets hus og følge det hjem? Ved du det, fordi du var født dengang, og fordi du har levet mange år? Har du været inde i de huse, hvor sneen ligger på lager? Eller har du set de lagerrum, hvor jeg opbevarer havnen, som jeg holder parat til trængslens tid, til kampens og krigens dag? Hvorfra bliver lyset spændt, og hvorfra blæses østenvinden hen over jorden? Hvem har dannet en kanal til styrt og banet en sti til tortenskyen, for at lade regnen falde der, hvor ingen bor, i en ødemark uden mennesker? for mætte de golde ørkner og få græsset til at spire. Har regnen en far, og dugtråberne, hvem er far til dem? For vis moders liv dukket isen frem, og hvem har født himlenes frost, som gør vandets overflade hård som sten, og får det dybe vands overflade til at stivne? Kan du binde stjernebilledet Kima sammen med ræb, eller løse stjernebilledet Keshelsbånd? Kan du føre et stjernebillede frem til tiden? eller kan du lede stjernebilledet as og det sønder? Kender du de love der styrer himmelæmerne, og kan du bestemme, hvordan de virker på jorden? Kan du råbe helt op til skyerne og få til at vælge ned over dig? Kan du sende af afsted? Vil de møde op og sige til dig, her er vi? Hvem vi visdom i skyerne og gav himmelfænomenet forstand? Hvem er klog nok til at tælle skyerne, og hvem kan vælte himlenes vandkrukker? Så støvet bliver til flydende mudder, og jorden hænger sammen i klumper. Kan du jage bytte til en løve, eller mætte løveunge, løveunger, når de kryber sammen i deres huler, eller lægger på lur i deres skjul? Hvem sørger for mad til ravnen, når dens unger skriger til Gud om hjælp og flakser omkring, fordi der ikke er noget at spise? Kapitel 39 Ved du, hvornår stenbukkende fødder? Har du set en hjort føde sine kid? Tæller du månederne, hvor de er drægtige? Kender du det tidspunkt, hvor de føder? De krymmer sig sammen, når de føder, og så er deres fødsels er overstået. Deres unger bliver stærke, mens de vokser op i det åbne land. Så løber de væk og kommer ikke tilbage. Hvem har sat vilde æslet fri? Hvem har løst det vilde æsles bånd? Jeg har givet det ørkenslætte som bolig og sat land som bolig. Jeg har givet det ørkensland som hjem og saltland som bolig. Det lærer af byen og dens larm. Det ignorerer æsselstriverens råb. Det strejfer omkring i bjergene og søger efter steder at græsse. Det leder efter hver eneste grønne plante. Er vildoksen villig til at tjene dig? Må den ville overnatte dit stald? Kan du binde en vildokse med ræb og få den til at pløje for dig? Vil den følge efter dig ned i dalen for at have? Vil du stole på dens mange kræfter og lad den gøre dit hårde arbejde? Vil du betro den at bringe din høst hjem? Vil den komme hen til din terskeplads med kornet? Strusen, basker glad med sine vinger, men kan dens fjerdragt og svingfjer måle sig med storkens? Den efterlader sine æg på jorden og holder dem varme i støvet. Den glemmer, at en fod kan knuse dem, og at et vildt dyr kan træde på dem. Den er hård ved sine unger, som om de ikke var dens egne. Den er ikke bange for, at dens slid skal være forgæves, for Gud har holdt vidstommen tilbage fra den. Har ikke givet den nogen forstand. Men når den rejser sig op og basker med vingerne, lærer den af hesten og dens rytter. Er det dig, der giver hesten den styrke? Glæder du dens hals med en brusende manke? Kan du få den til at springe som en grashoppe? Den stolte prusen spreder skræk. I dalen står den triumferende og stamper jorden. Den stormer ud i kampen. Den lærer af frygt og er ikke bange for noget. Den vender ikke om på grund af sværet. Pillekokkere rasler imod den. Spydet og kasterspydet glimter. Dierne af spænding bruser den frem. Den kan ikke stå stille, når hornet lyder. Når det bliver blæst i hornet, vrinsker den ivrigt. Ja, den lugter kampen på lang afstand. Hører herreførende sprøl og krigsråbet. Er det din forstand, der får falken til at svæve, til at brede sine vinger ud mod syd? Eller er det på din ordre, at ørnen flyver opad og bygger sin rede højt oppe? Den tilbringer natten på en tinde, bor i sin festning oppe på en stejl klippe. Derfra søger den efter føde. Dens øjne spejder vidt omkring. Dens unger nipper blodet i sig, og hvor der er døde kroppe, der er den. vil 40 Jehova fortsætter sit svar til Job. Bør en, der leder efter fejl, argumentere med den almægtige? Lad den, der vil belære Gud, komme med et svar. Job svarede så Jehova og sagde, Det er jeg slet ikke værdig til. Hvem, eller hvad kan jeg svare dig? Jeg lægger hånden over munden. Jeg sagde noget én gang, men jeg siger det ikke noget igen. Jeg siger ikke noget igen. Jeg to gange, men nu vil jeg ikke sige mere så svarede Jehova Job ud fra stormværet. Tag mod til dig, vis dig som en mand. Jeg vil stille dig spørgsmål, og så kan du give mig besked. Tvivler du på, at jeg handler retfærdigt, Vil du dømme mig skyldig, for at du selv kan få ret? Er din arm lige så stærk som den sande guds, og kan din stemme tordne som hans? Prøv at smykke dig med storhed og ære. Klæd dig i værdighed og pragt. Slip din voldsomme vrede løs. Se på alle de stolte og sæt dem på plads. Se på alle de stolte og ydmyg dem, og træd de onde ned på stedet. Gem dem alle i jorden. Bind dem på det skjulte sted. Hvis du har det, hvis du kan det, så vil jeg give dig ret i, at du har magt til at redde dig selv. Men tænk i gang på behemot, som jeg skabte, ligesom jeg skabte dig. Den spiser græs ligesom oksen. Se kraften i dens hofter og styrker i dens bumuskler. Den kan gøre sin hale stiv som et sædertræ, Lårene senere vævet sammen. Dens knogler er kog rør, dens lemmer er som stolper af Den er et af Guds mesterværker. Kun dens skaber kan nærme sig den med sit sværd. Bjergene frembringer føde til den. Der leger alle de vilde dyr. Den lægger sig under lotustræerne i ly af sumpens kæmperør. Lotustræerne kaster deres skygge på den, og poplerne i dalen omgiver den. Selv hvis floden er i oprør, går den ikke i panik. Den er tryg, selvom jordanfloden bruser mod den skab. Kan en mand fange den, hvis den først har fået øje på ham? Eller dens næse med en krog? Kapitel 41 Kan du fange Livyatan med en fiskekrog eller binge et ræb om den skab? Kan du trække et ræb gennem dens næsebor, eller bore en krog gennem dens kæber? Vil den trylle dig om skåne dig? Vil den trylle dig om at skåne den? Vil den tale blive tættere? Vil den indgå en aftale med dig, om, at du gerne må holde den som slave resten af livet. Vil du lege med den som med en fugl, eller holde den i snor til en små piger? Vil hallens folk købslå om den og dele stykker af den ud til købmanden? Vil du gennembore dens skin med mange harpuner, dens hoved med fiskespyd? Læg din hånd på den. Du vil huske kampen og aldrig gøre det igen. Et hvert håb om at temme den er forgæves. Bare synet af den vil få dig til at give op. Ingen tør tiger den, så hvem skulle kunne klare sig imod mig? Hvem har givet mig noget først, at jeg skulle betale ham tilbage? Alt hvad der er under himlen er mit. Jeg vil ikke tige stille om dens lemmer, om dens styrker og dens velskabte krop. Hvem kan flå panceret af den? Hvem vil gå ind i dens åbne gab? Hvem kan svinge dens mund større op? Tænderne, som ses hele vejen rundt er frygtiggydene. På ryggen har den række af skæld, de sidder sammen tæt forsejlet. De slutter så tæt, at der ikke kan komme luft ind imellem dem. De sidder fast i hinanden, hænger sammen og kan umuligt skilles ad. Dens fnysen udsender lysg lysglemt, og dens øjne er som daggrydets stråler. Lynglemt kommer ud af dens mund, der står gnister ud af den. Røg står ud af dens næsebor, som fra en ovn, der er tændt op massiv. Dens ånde sætter kul i brand, og en flamme står ud af dens mund. Den har vældige kræfter i sin nakke, og alt foran den flygter i skræk. Huden på dens bu slutter tæt, sidder som støbt og giver sig ikke. Dens hjerte er hårdt som sten, ja, hårdt som den nederste møllesten. Når den rejser sig, bliver selv de stærke bange. Når den slår om sig, bliver man lammet af skræk. Intet sværd kan få bukt med den. Heller ikke nogen noget spyd eller kastespyd eller nogen pilespids. Den regner ikke jern for andet end strå, og kover regner den for rådentræ. En pil får den ikke til at flygte, og sten, der slynges imod den, bliver til halmstrå. Den regner ikke en kølle for andet end et halmstrå, og når man rasler med kastespydet, lærer den bare. Dens underside er som spidse potteskår. Den trækker sig igennem mudret som tærskeslæde. Den får det dybe vand til at koge som en gryde. Den pisker det op, som når man pisker salvi i en krukke. Dens kølvand er en lysende stig. Det ser ud, som om dybet har fået hvidt hår. Der er intet som den på jorden. Et dyr, der er skabt til ikke at føle frygt. Alt, hvad der er hovmodigt, tør den se i øjnene. Den er konge over alle de majestætiske vildedyr. Kapitel 42 Så svarede Job Jehova, nu ved jeg, at du kan gøre alt, og at den, som du sætter dig for, er umulig for dig. Du sagde, hvem er det, der tilslører min vilje og taler uden viden? Ja, jeg talte, men uden at have forstået de ting, der er for underfulde for mig, ting, jeg ikke ved noget om. Du sagde, hør nu, mens jeg taler. Jeg vil stille dig spørgsmål, og så kan du give mig besked. Mine ører har hørt om dig, men nu ser jeg dig med mine øjne. Derfor trækker jeg mine ord tilbage og angre i støv aske. Efter at Jehova nu havde talt til Job, sagde Jehova til, til manitten Elifaz: «Jeg er meget vred på dig og dine to venner, for I har ikke sagt sandheden om mig, sådan som min tjener Job har. Tag nu syv tyre og syv vædre og gå hen til min tjener Job og bring et brandoffer for jer selv.» Min tjener Job vil så bede for jer, og jeg vil lytte, når han beder mig om ikke at gengælde jer for jeres tåbelighed, for I har ikke sagt sandheden om mig, sådan som min tjener Job har. Så gik til Timanitten Elifas, Shuhitten Bildad og Namatitten Sofar hen og gjorde det, Jehova havde givet dem besked på, og Jehova lyttede til Jobs bøn. Efter at Job havde bedt for sine venner, befriede Jehova Job for alle hans lidelser, og gav ham hans velstand tilbage. Jehova gav ham det dobbelt af det, han havde før. Alle hans brødre og søstre og alle hans tidligere venner kom nu og besøgte ham og spiste et måltid sammen med ham i hans hjem. De viste ham deres deltagelse og trøstede ham efter al den ulykke, som Jehova havde tilladt, at ham blev ramt af. Hver af dem gav ham et pengestykke og en guldring. Jehova velsignede den sidste del af Job's liv mere end den første del. Og Job fik efterhånden 14.000 får, 6.000 kameler, 2.000 okser og 1.000 æselhopper. Han fik også syv sønner og tre døtre til. Den første datter kaldte han Jemima, den anden Kessia og den tredje Kirin Hapuk. Ingen kvinder i hele landet var lige så smukke som Jo's døtre, og deres far lod dem arve på lige fod med deres brødre. Efter dette levede Job i 140 år, og han fik sine børn og børnebørn at se. Ja, fire slægter. Så døde Job efter et langt og godt liv. Så det er det, kan Andersen sign up. Det er den 26.4.2023, 2023, kl. 2028, 20. 20. 20. 20. og det er onsdag. Hej.